0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Hans van Breukelen en samen met Benno Diederiks en Bas Kodde... brengen wij op 27 mei het boek uit met de titel... Mentale innovatie zet het leven naar je hand. Dit doen wij in samenwerking met Uitgeverij Thema... de online leerreis van New Heroes, Schouten Elissen... en met Bibian Mentel de tweevoudig Paralympisch kampioen snowboarden. In de aanloop naar de lancering van ons boek zullen wij als warming-up met mensen in gesprek gaan... die ondanks hevige teleurstellingen en bijzondere gebeurtenissen in hun leven... toch de regie hebben weten te houden. Met vallen en opstaan. Iedere twee weken een andere hoofdpersoon... die met ons zijn of haar belevenissen wil delen... naar aanleiding van de vijf pijlers van mentale innovatie. Deze week ga ik in gesprek met Patrick Lodewijks vriend en ex-collega. Patrick Lodewijk is keeperstrainer en voormalig doelman in het betaald voetbal. Hij speelde van 1987 tot en met 2007 voor PSV, FC Groningen en Feyenoord. En na zijn actieve carrière is hij keeperstrainer geworden voor datzelfde Feyenoord. Daarna Everton en is thans keeperstrainer van het Nederlands elftal. Patrick is 54 jaar jong, vader van drie dochters en opa van twee kleinkinderen. Patrick, welkom. Fijn Dankjewel. dat je uh, ja, jouw levenservaring met ons wil gaan delen. Uh, Mag ik vragen, waarom ben je eigenlijk keeper geworden?
1: Eerlijk gezegd weet ik niet of het geheel vrijwillig is gegaan. Aangezien mijn vader uh, ook een verdienstelijk uh, keeper was uh, vroeger. Maar um, ik weet nog wel uh, hoe het eigenlijk precies gegaan is. Van Dat ik in een elftalletje zat wat, uh, wat geen keeper had. En uh, wij moesten om de beurt keepen. Uh, het enige wat ik nog echt daadwerkelijk weet is dat op het moment dat ik in de goal ben uh, gaan staan, ben ik er ook nooit meer uit gegaan. Dus ik vond het ook uh, als een van de weinigen ook echt leuk om, uh, om te doen. En ik denk dat mijn vader zijn rol daarin uh, niet uh, onbescheiden is geweest. Dat hij dat misschien stiekem ook nog wel leuk vond. Uh, dat hij uh, zag dat zijn zoon in zijn voetsporen zou treden. Wat maakte jou zo bevlogen uiteindelijk voor dat keeper? Nou, ik had één uh, 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 mijn bevlogenheid kwam denk ik ook uh, uh, voort uit het feit dat ik heel slecht tegen mijn vlies uh, kon en kan. En uh, dus, uh, daar da was iets wat er een soort van over mijn lijk uh, mentaliteit ontstond van nou die bal gaat er echt niet in. En als hij erin ging, ja, dan kon ik ook wel heel erg teleurgesteld zijn. Zelfs dat ik soms wel eens een traantje liet en mijn vader wel eens zei van well, ja als je nou niet stopt met janken, kom ik nooit meer kijken. Dus uh, dat was heel zeg maar, pedagogisch verantwoord, uh, wat hij zei, maar het heeft wel geholpen. <laughs> uh, maar dat was wel, uh, ja, ik had iets van, nou, weet je, dat, dat gebeurt gewoon niet. Wat
0: heeft die bevlogenheid jou uiteindelijk opgeleverd?
1: Nou, die bevlogenheid, wat hij mij uiteindelijk opgeleverd heeft, weet ik zeker dat ik daardoor in de betaalde voetbal uh, ben terechtgekomen. Omdat ik, ik heb mezelf wel eens de beste middelmatige keeper van de wereld uh, genoemd. En uh, dat ik zeg maar, uh, in, in, zeker toen ik naar de jeugdopleiding van PSV uh, ben gegaan, dat ik daar in de loop der jaren, kwam, daar kwamen elke keer nieuwe keepers bij. En uh, da daarvan zag ik ook dat er sommigen beter waren dan ik. En, uh, maar dat liet ik gewoon niet gebeuren. Dus dan ging ik nog harder werken, nog meer mijn best doen. Ja, uh, ik zat met... Uh, ik merkte op een gegeven moment dat kracht in je vingers belangrijk was. Dus ik zat op school met wasknijpers tussen mijn vingers om mijn vingers sterk te maken. Dus tijdens de les had ik wasknijpers bij me. En ja, probeer maar eens een wasknijper met, met je duim en je wijsvinger uh, vast te houden. Op een gegeven moment gaat hij echt open. Dat kun je niet uh, uren volhouden. Alleen ja, als je dat oefent worden je, uh, je vingers wel uh, sterker. Dus ik, ik pakte eigenlijk alles aan om... Om de beste te zijn.
0: Wat is het mooiste dat jij in je leven kan bereiken?
1: Wat doe je dan? Sportief? Nou,
0: in zijn algemeenheid genomen.
1: Ja, het mooiste wat je kan bereiken is uh, dat de mensen die, uh, die je lief hebt om je heen, dat die gelukkig zijn. Dat is voor mij wel een, uh, dat staat zeg maar boven alles.
0: En als ik dat in uh, relatie zie, hè, want je bent vader van uh, drie dochters... Uh, ondertussen drie schoonzonen en, uh, en twee uh, uh, kleinkinderen. Als je dat uh, afzet uh, naar je huidige uh, uh, functie als, als keeperstrainer... waarom heb je die stap gemaakt? Wat, wat wil je daarmee bereiken als, als, als keepercoach...
1: Ja, dat, uh, kijk, ik ben heel lang uh, doorgegaan uh, met mijn carrière, uh, omdat ik het, uh, het hartstikke leuk vond. Ik ben op, op, op mijn veertigste gestopt en um, op mijn 39 negenendertigste kreeg ik eigenlijk van, um, van Feyenoord uh, het aanbod om uh, Pim Doesburg, uh, die pas overleden is, uh, om die op te volgen bij Feyenoord als keeperscoach. Uh, toen nog trainer, want uh, ik wist er natuurlijk niet zo heel veel van buiten je eigen ja, ervaring als keeper. En dan denk je van, nou, dat, dat lukt wel, dat kan ik wel. Uh, maar keepers trainer zijn uh, of keepers coach, dat, dat zijn ook twee verschillende uh, uh, onderdelen van het, zeg maar, het keepers, trainer, coach, vak, alles bij elkaar. Dus, uh, dus dat is wel iets wat. Um, wat ik merkte, dat, uh, ja, ik dacht van ja, die kreeg die vraag en ja, vind ik het eigenlijk wel leuk. Um, ik had voor mezelf had ik, uh, uh, wel zoiets van nou, uh, als ik dacht stop met voetballen, dan wil ik eigenlijk een jaar niks doen. Dat zat eigenlijk in mijn hoofd. Ik bedoel, het, voetbal dat haalt heel veel uh, uh, zeg maar, ja, tijd weg van je dagelijks leven. Je, het is voorbereiden, het is rekening houden met alles draait om jou in het gezin. Zeker toen ik op wat latere uh, leeftijd nog steeds speelde, merkte ik dat ik ja, meer rust nodig had. Dus ik sliep vaak, smiddags. Ja, en dan moesten de kinderen rustig zijn. Uh, nou, in het weekend is het altijd voetballen, uh, alles in het teken van de wedstrijd. Toen dacht ik van nou, als ik nou stop met, uh, met, uh, met mijn carrière, dan uh, ga ik een jaar niks doen. Dan gaan we een jaar uh, reizen, en dan gaan we leuke dingen doen. Nou, toen kreeg ik het aanbod van Feyenoord. Toen dacht ik van ja, ik, als ik nu nee zeg, dan stapt er iemand anders in. En dan ja, dan uh, krijg je misschien pas of veel later de kans om bij een grotere club uh, te beginnen als trainer. Uh, want ik was inmiddels wel overtuigd dat ik, ik denk, nou, dat is wel denk ik wel wat voor mij. Waarom dacht je dat? Um, omdat ik um, toen ik uh, zelf nog speelde. Uh, merkte ik dat um, zeg maar, keeper zijn is niet alleen maar ballen tegenhouden. Daar zit ook een, een heel groot mentaal aspect uh, bij, omdat ik de ervaring heb van, ja, dat ik goede wedstrijden gespeeld heb en slechte wedstrijden gespeeld heb uh, wat los staat uh, van jouw kwaliteiten dus iets is er in jou waarom jij een keer niet goed speelt en uh, waarom gaat die bal er dan wel in terwijl als je je goed voelt uh, dan uh, lijkt het heel simpel, ik heb wedstrijden gespeeld en dat, volgens mij herken je dat ook, waarin uh, ik dacht van als ze op 35 meter van de goal stonden, ik dacht van oh, als ze nou maar niet schieten. En uh, ik heb wedstrijden gehad, ik dacht dat stond op 6 meter, en dan dacht ik van schiet maar, ik heb hem toch. Nou en maar, dat heeft niks met jouw kwaliteiten van uh, op, op technisch vlak, uh, dat dat heeft met andere hele andere dingen te maken. En dat vond ik wel boeiend en um, uh, ik heb in, in, in heel mijn carrière een heleboel uh, keeperstrainers meegemaakt. En daar merkte ik dat het vooral de nadruk lag op uh, het, uh, het technische aspect. Ballen tegenhouden, positie kiezen, um, uh, uh, fit zijn. Uh, maar terwijl uh, het keepersvak voor mij veel, veel meer was dan alleen maar dat. En, um, en ik vond het, uh, het mensprincipe vond ik ook belangrijk. Uh, omdat ik dacht, van ja, als je goed in hoe je vel je, zit... Hoe bedoel je dat? Nou, als je goed in je vel zit, dan speel je ook goed. Hm. Dus, um, dus op het einde van mijn carrière had ik, merkte ik aan mezelf dat um, uh, ik had in het begin van mijn carrière had ik allerlei dingen die mij uh, moesten helpen. Uh, om, om goed te spelen. Uh, ik noem even wat. Hè. Eerst je rechter schoen aan en dan je linker. En dezelfde onderbroek. Ja, die was wel gewassen, maar uh, uh, al die rituelen. Uh, al die rituelen ja. die je nodig dacht te hebben om goed te kunnen spelen. En uh, op het einde van mijn carrière, daar, want ik, ik heb ook afgevraagd waarom zijn mijn beste jaren geweest na mijn drie, ste Omdat ik toen ook rust in mijn hoofd had. En ik wist wat ik nodig had om goed te presteren. En ik daar zorgde ik ook voor dat dat gebeurde. Dus aan het, zeg maar, op de dag van de wedstrijd ging ik daarheen met het idee van... Nou, ik heb echt er echt alles aan gedaan om goed te kunnen spelen. Dus dat gaat ook gebeuren.
0: En uh, welke, welke kennis draag je dan nu over? En maar vooral ook, uh, hoe doe je dat dan om die rust in die kop van een huidige keeper te creëren?
1: Ja, dat is best wel een lastige. Uh, ik heb daar veel over uh, uh, gelezen, omdat ik op een andere manier uh, ook uh, keeperstrainer wilde zijn. Uh, want uh, ja, iedereen kan ballen schieten, zeg ik dan maar. Maar het gaat er ook om van, uh, hoe bereid je iemand voor op een wedstrijd. Nou, en dan ga je ook kijken naar wat, met, met wie heb ik te maken. En dan zie je dat uh, de ene wil graag heel veel informatie en de ander niet. Nou, en zo vind ik dat je ermee om moet gaan, want diegene die weinig informatie wil, moet je dus niet overladen en dan niet denken van ja, maar zo doe ik het altijd. Dus ik doe het bij iedereen zo. Dus ik ben heel, uh, zeg maar, uh, uh, bij zeker toen in mijn periode bij Feyenoord, ben ik erachter gekomen van ah, ze zijn allemaal verschillend. Je hebt drie keepers of vier keepers, ze zijn allemaal verschillend. En, maar je wil allemaal het beste eruit halen wat erin zit. Nou, en hoe ga je dat dan doen? Nou ja, dan, dan ga je... Lezen over uh, um, uh, Hussie en Blanchet over situationeel leiding geven, dus bij de ene doe je dit, uh, die heeft de schop onder zijn kont nodig, om even simpel gezegd de andere AI over zijn bol. Ja, en als je dan degene die die AI eigenlijk nodig heeft, die en die schop je onder zijn kont, dan komt er niks uit. En uiteindelijk gaat het erom dat jij iemand moet helpen. Ik heb ook mijn uh, uh, idee achter uh, keeperstrainer zijn is verantwoordelijkheid. ...nemen voor je eigen ontwikkeling. Dat is de, Met die keeper wil ik werken. Die, dat is zijn carrière. Het is niet mijn carrière. Dus hij moet verantwoordelijkheid daarvoor nemen.
0: Kun je dan loskomen van uh, je, je eigen fanatisme... ...je eigen bevlogenheid die je als uh, keeper zelf had?
1: Nou, heel lastig was dat in het begin. Uh, want uh, uh, daarin, uh, kijk, achteraf gezien had ik wel dat jaar afstand moeten nemen. Maar ik ben gestopt. En ik was het volgende seizoen keeperstrainer, Terwijl ik in een heleboel momenten nog gewoon keeper was.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou, bevlogenheid hebben we nu denk ik al... Uh, behoorlijk mooi uit kunnen diepen. Uh, daar zit ook uh, doorzettingsvermogen bij. Uh, mag ik vragen wat er in jouw leven uh, gebeurde? Uh, dat je merkte dat doorzettings voor jou, uh, voor, uh, doorzettingsvermogen voor jou heel belangrijk was.
1: Ja, dat, dat is echt iets... in de privé uh, sfeer. Dat is het, uh, het overlijden van mijn vrouw... Uh, uh, bij een auto-ongeluk. Uh, ja, ik, zeg maar, ik, ik heb wel eens gezegd... Van, uh, op, op het moment dat dat gebeurde... je bent in je leven... Uh, heb je wel eens een paar, uh, paar keer... tellen gekregen, zeg maar. Een tik kreeg of dat nou... met het voetballen te maken had... Of, uh, ik mijn vader is ook overleden op negen, om, toen ik 29 was. Uh, dat was ook een, een flinke uh, tik. Uh, dat was echt jouw mate. Hè? Ja, 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 en um, uh, daar heb ik ook uh, van moeten herstellen. Uh, maar ja, toen uh, Yvonne overleed, uh, ja, dat, dat was echt een knock-out. Zeg maar. ja, en, uh, uh, en dan wordt er wel wat van je verwacht om wat uh, te
0: wat, Misschien een hele rare vraag, maar wat gebeurde op dat moment met jou... Hoe zou je dat willen omschrijven als je daar nu op terugkijkt?
1: Nou, is, ja, er gebeurt dan heel veel. Uh, ik was bij Feyenoord en ik zat in een vergadering en ik werd, uh, zeg maar, mijn dochter, uh, mijn oudste dochter Naomi, die, uh, die probeerde mij te bereiken, maar ik had mijn telefoon niet bij me, omdat ik uh, die uh, lag op mijn bureau. En uh, uh, het was uh, de secretaresse van Feyenoord kwam me halen en. Nou, ik zag aan haar gezicht dat er, dat, dat er iets echt iets ergs gebeurd was. En alleen mijn moeder sukkelde toen met haar gezondheid. Dus ik dacht, oh, ik denk, ja, dat is mijn moeder. En, ja, en vervolgens uh, krijg je je dochter aan de telefoon die vertelt dat uh, die Yvonne is overleden. Ja, dan zakt echt uh, ja, letterlijk de grond onder je vandaan. En uh, het enige wat ik, wat ik toen wel dacht van. Uh, mijn kinderen uh, dat dat was uh, dat kwam heel snel uh, in mij op dat ik dacht van ik moet mijn kinderen zorgen dat die opgevangen worden dus um, nou, Naomi had haar uh, vriend uh, nu haar man Joey uh, uh, al gebeld dus die was oké okay. mijn jongste de dochter zat in Maastricht uh, op de universiteit um, die heeft, uh, Naomi heeft die gebeld en die is uh, uiteindelijk met, uh, uh, met de politie vanuit Maastricht naar uh, Gelderop gebracht, omdat uh, Yvonne naar het ziekenhuis uh, in Gelderop werd uh, vervoerd. En uh, Naomi is naar mijn middelste dochter gegaan, uh, die aan het werk was uh, uh, bij Novotel in Eindhoven. En, maar ik dacht van, ik moet iemand, uh, iemand moet hun opvangen, want ik... Ik snapte wel dat ik niet 1, 2, 3 in, uh, in Eindhoven kon zijn. Hoe snel ik ook... Hoe ben uh, jij
0: teruggekomen uit de Rotterdam? Uh,
1: nou ja, ik had zelf nog het idee van nou, ik, ik kan wel rijden. Maar uh, Bas van Noordwijk, ja, de teammanager, teammanager ja. die, uh, die zei toen van nou, uh, je gaat echt niet rijden.
0: Maar goed, jou, je hebt gezorgd dat een oom van jou uh, je ja. dochters kon opvangen.
1: Ja, mijn uh, oom ben, mijn broer van mijn vader. Die, uh, die heb ik, de, daar kwam ik het als, als eerste in me op van ja, die is rustig. En die kan ze opvangen. Dus dat, dat heb ik meteen gedaan. Ja, en toen ben ik zelf zo snel mogelijk... Uh, maar ja, dan... Ja, uh, Hoe was... is die
0: periode na het afscheid van Yvonne geweest? Eh...
1: Um... Ja, uh, kijk... Is, dat is ook logisch. In, uh, in, in de uh, die week na het overlijden is er... Tot aan de begrafenis is eigenlijk... Uh, ja, word je een beetje geleefd. Is er is heel veel uh, aandacht. Um, en ja, dat, uh, die aandacht is... Uh, uh, en dat is prima hoor. Er is een heel vast groepje vrienden... Uh, om mij heen uh, geweest. Die, uh, uh, die voor ons gezorgd heeft. Uh, maar... Ja, je moet op een gegeven moment ook wel ja, zelf verder. En ik merkte ook dat... Uh, kijk, de kinderen die gaan langzaam uh, weer, weer dingen met hun vrienden en vriendinnen doen. En uh, die waren bezig. Maar ja, dan is papa vanavond alleen. Dus dan waren hun weg. En dan was ik alleen. En dan ging de bel en stond er iemand voor de deur. En op een gegeven moment zei ik van... ja Tegen die kinderen van, meiden, jullie moeten mij uh, ook gewoon een keer een avond alleen laten. Want dat gaat wel vaker gebeuren. Je kunt me daar niet voor beschermen. Dus uh, ik zal... Ik zal door moeten en um, uh, als je nou achteraf kijkt, um, uh, zeg maar, uh, hoe ik dat beleefd heb, hoe ik gedaan heb, zou ik het uh, anders doen. En, uh, en daar bedoel ik mee is dat um, in de periode na uh, het overlijden en na de begrafenis dat je dat het, zeg maar, dat je je leven weer uh, vorm moet geven. Um, heb ik uh, heel erg uh, gedacht van, nou, ik ben uh, de zilverrug. Zeg maar. En uh, zeg maar, dus uh, op het moment dat de meiden binnenkwamen en ik was heel verdrietig, dan, dan veed ik mijn tranen weg en dan ging ik rechtop zitten. En dan vroeg ik aan zo, hoe is jullie dag geweest? En. Dus ik heb mijn, mijn, mijn echte verdriet. heb ik uh, altijd een beetje bij me gehouden. Uh, heb ik niet aan de kinderen willen laten zien, omdat ik dacht van, nou, ik ben nu. ...de baken in, uh, waar ze zich aan vast moeten uh, kunnen houden als ze dat willen. Uh, maar dan moet ik sterk zijn. En, uh, dus uh, ja, als ik uh, een hele slechte dag had... En, uh, ...want ik merkte ook dat zeg maar, uh, in, in zo'n situatie is degene die een slechte dag heeft... ...is bepalend voor de sfeer in huis... En, uh, dus er, er kunnen er drie vrolijk zijn... die op, op zich best een oké okay dag hebben gehad. En die komen thuis en er zit er eentje heel veel verdrietig op de bank. Die, die passen zich aan aan de verdrietigen. En, uh, en niet andersom.
0: Dus jij zegt eigenlijk... Van, als, als ik de vraag zou stellen... hoe ben jij als doorzetter? Dan zeg je van... ik uh, richt me vooral naar mijn omgeving toe? Dat vind ik nu het belangrijkste, ja. ja ik heb wel...
1: Um, zeg maar, dat is wel een soort van karakter-eigenschap dat, dat ik altijd gedacht heb: van, als ik iets doe, moet ik het goed doen. En uh, nou ja, goed, als je mijn uh, zeg maar, uh, persoonlijke identiteit uh, gaat testen, dan komt daar ook op neer dat ik, dat ik zeg maar, gestructureerd ben, uh, dat ik een doorzetter ben, dat ik, maar dat ik ook een afmaker ben. Dus waar ik aan begin, maak ik ook af. En. Um, ja, dat zit waarschijnlijk ook een stukje in, in je karakter. Um, maar um, ik had ook, uh, zeg maar, na het overlijden van Yvonne, uh, ook van, nou, natuurlijk uh, heb ik momenten gedacht, gehad dat ik dacht van, hé, hey, wat, uh, hoe, hoe nu verder? Um, maar ik heb ook gedacht, ja, ik, uh, misschien is mij nog wel 40 jaar uh, gegeven en ik kan niet 40 jaar uh, hier uh, op de bank uh, gaan zitten.
0: Hmm. Wat ben je nou het meest trots op, Ed? als je zo terugkijkt. Je hebt een sportieve carrière gehad. Je hebt een mooi gezin gehad. Ik heb Yvonne natuurlijk als meisje... Aziko lopen aan jouw hand. Ik heb, op de bruiloft heb ik mee mogen maken. Ik was er helaas ook bij... toen we afscheid van hem moesten nemen. Maar waar ben je nou gewoon zelf op dit moment... als je terugkijkt op je leven, het meest trots op? Um, eigenlijk dat ik...
1: Als, je, als ik puur naar mezelf kijk, dat, dat ik sta waar ik nu sta.
0: En hoe, moet ik, hoe zou je dat willen omschrijven?
1: Ja, dat is best wel uh, dat is een goede vraag. Uh, ik, 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 zie, ik zie het voornamelijk uh, zie ik het in, uh, in, zeg maar, in privé sfeer. Want ik heb wel gemerkt dat voetbal zeg maar wel relatief geworden is. Uh, en daarmee wil ik zeggen uh, dat een overwinning is hartstikke mooi. Maar ik, ben, ik, merk, ik heb gemerkt aan mezelf dat ik niet meer euforisch daarover ben. Uh, uh, verlies is vervelend, maar daar kom ik ook niet van in een depressie, zeg maar. Dus ik kan dingen snel, daarin kan ik dingen heel goed relativeren. Uh, maar als je uh, kijkt naar uh, waar ik vandaan kom privé... Uh, en welke keuzes ik uh, daarin uh, gemaakt heb, omdat ik uh, ik heb inmiddels een andere vrouw uh, ontmoet en uh, dat is een heel lastig proces uh, naar de kinderen toe uh, en ook uh, zeg maar stel mijn mijn huidige vrouw die uh, heeft zelf ook kinderen en als je dan heel dat proces waarin je dan um, keuzes moet maken um, dat je dan wel durft die keuzes te maken. Ook, om, om, ook als, je, uh, als je van tevoren misschien wel weet dat dat niet in, uh, zeg maar met heel veel blijdschap uh, ontvangen gaat worden.
0: Voel je daar misschien wel dat, dat dat een van de moeilijkste dingen is die je hebt moeten doen? Of je opnieuw openstellen voor, uh, voor, een, voor een andere vrouw?
1: Ja, uh, dat vond ik heel lastig. Want ik merkte ook aan mezelf dat ik uh, uh, me daardoor ook weer heel kwetsbaar uh, uh, opstelde. Ik heb uh, wel eens gedacht van de pijn die ik gevoeld heb uh, toen Yvonne overleed. Dat wil ik eigenlijk nooit meer meemaken. En nu je uh, over weer hebt heb durven geven aan een nieuwe liefde. Uh, loop je ook het risico weer gekwetst te worden. En... Uh, maar ik heb wel uh,
0: gedacht van, nou, het brengt ook heel veel moois. Dus, um... Kun jij in dat proces aangeven dat je echt dacht van, nou ga ik?
1: Mm, ja, ja dat, maar dat was ook omdat ik uh, uh, merkte wat verliefdheid met me deed. Dat ik weer, uh, dat de, eigenlijk de zon weer scheen. En ik dacht van, uh, ja, dit is ook wel weer heel fijn om dat te voelen. En dat daar heel veel, dat is heel waardevol voor jezelf, maar zeker ook voor je omgeving. Uh, en mijn kinderen hebben eens gezegd van uh, hoe moeilijk we het ook vinden. Uh, maar we vinden het wel fijn dat we onze oude papa weer terug hebben. Ja,
0: met de glinster in zijn ogen, ja. de, de mondhoeken omhoog. Ja. En dollend. Ja, ja, mooi. Je geeft het eigenlijk aan. Hè? Wat, geeft jou, uh, uh, wat geeft jouw leven daadwerkelijk zin?
1: Ja... Dat de, de mensen om mij heen, dat ik die, ik ben wel iemand die daar heel erg mee bezig is. Om te kijken van nou, hè, ook naar mijn kinderen. Soms, ik ben,
0: ze, soms vinden ze het te veel hè?
1: Tuurlijk ja. <laughs> ja. Soms vind ik dat ik,
0: dat, dat ik... Je hebt zo graag Je hebt alles zo graag onder controle. Ja, ik wil het graag. Ja.
1: Maar als het de mensen waarvan ik hou, als het daar goed mee gaat, dan, dan ben ik ook happy.
0: Ja. Je hebt er straks al iets over gezegd. Hè? Maar hoe verruim je jouw grenzen en verruim je jouw speelveld? En dan praat ik niet alleen over privé, want daar heb je al genoeg over gesproken. Maar met name eh, in, in je job, hè, dat, dat ongelooflijk geëvolueerd is door de jaren heen. In plaats van even een bal trappen, ben je veel meer aan het coachen. Ben je steeds mee bezig over individuele gedragsbeïnvloeding. Eh, hoe verruim je die grenzen voor jezelf? Nou,
1: ook, dat, de eerste is openstaan voor, uh, voor uh, andere ideeën. Uh, dus wat, uh, ik heb veel gelezen. Uh, ik heb veel COVID gelezen. Uh, en uh, hoe uh, je met elkaar om kunt gaan binnen een organisatie. Uh, nou ja, dan heb je het over het, uh, het, het schenken van vertrouwen. Uh, uh, Tot nu toe... Um, uh, heb ik ook in mijn beroep eigenlijk ook mensen teleur moeten stellen. Maar ja, ik heb het wel altijd met open vizier gedaan. En uh, dus uh, als, het, als iemand uh, ja, niet speelt of niet geselecteerd wordt of weg moet... Ja, dan uh, zal, heb ik da, ben ik daar nooit voor weggelopen. En dan heb ik ook altijd gezegd van nou, ik ga dat vertellen. Met de mensen waar ik dagelijks mee werk... En kijk, de grenzen, uh, uh, zeg maar, uh, kijk, je, je eigen grens verleggen is ook ontwikkeling. En je moet ook durven om uh, um buiten je, ja, je comfortzone te gaan. En, uh, uh, en ja, dat heb ik wel uh, uh, geleerd door, uh, door, door, ja, ook gewoon naar andere mensen, ook gewoon in gesprek met anderen... Uh, ik bedoel, uh, of, uh, ik, ik heb ook naar jou uh, van dichtbij meegemaakt. En er is later, zeg maar, ja, zeg maar jij, jij, als ik er zo even mag zeggen... ...jij was ook redelijk uh, neurotisch in, uh, zeg maar, toen wij net, samen, ja, samen, net samen gingen ja? werken. Dat, ja, klopt. Uh, alleen toen zag ik dat niet zo, omdat ik daar gewoon helemaal niet mee bezig was. En dat was jouw manier. En als je dan ziet wat er in die periode gebeurd is en daarna uh, uh, hoe, hoe het allemaal gegaan is... Ja, dan, zie je dat jij, dan zie je de ontwikkeling bij, uh, bij mensen. En, en wat is daar, daar de, de reden van geweest? Uh, nou ja, een reden voor jou is geweest. Dat jij daar ook mensen om je heen verzameld hebt die jou daarin begeleid hebben. En waar je naar geluisterd hebt. Waar je, uh, zeg maar, wat hun jou aangaven, dat heb je aangepakt. Heb je eigen gemaakt. Op je eigen manier heb je het vervolgens een, uh, uh, zeg maar een plek gegeven in jouw eigen ontwikkeling. Nou, en, uh, en ik heb toen gezien, uh, en bij, niet alleen bij jou, maar bij me meerdere collega's om mij heen, uh, dat, er, uh, uh, dat je ook moet durven dat te doen. En uh, um, ja al ga je maar uh, weet ik veel, drie keer in de week bij iemand uh, naartoe die zegt van je moet een half uur op je, op je kop gaan staan. En je hebt daar baat bij. Wie ben ik dan om te zeggen van nou, ben je niet goed bij je mm. pannenkoek. Ja. Dus, maar ik heb wel altijd dingen aangereikt naar uh, spelers toe, keepers toe, van nou, uh, met name gekeken van, nou, hoe zitten hun daar, zeg maar, in hun mentaal aspect in. Want nog, nog steeds ben ik ervan overtuigd dat iemand die de kwaliteit heeft om bij PSV, Feyenoord, Ajax, Nederland zelf uh, te keepen, um, dat die um, uh, eigenlijk die kwaliteit altijd ten toon moeten kunnen spreiden. Maar er is iets waarom, wat ik dus straks ook zei, er is iets wat, wat, wat hun blokkeert. En wat is dat dan? En misschien blokkeert hun iets wat jij heel makkelijk weg kan halen waardoor ze vrijer zijn in hun hoofd en ja ik vind dat een heel boeiend uh, aspect en uh, ik merk wel dat ik um uh, zeg maar, een beetje uh, dat mis nu om uh, daar uh, uh, dagelijks met iemand bezig te zijn. Kijk, bij Nederlands Elftal ben je periodes bij elkaar. Ja, ja. En uh, ik hoop dat straks het EK, uh, dat dat allemaal doorgaat en uh, dat we daarheen gaan. Dan heb je een aantal weken, dan
0: kan ik eigenlijk weer een
1: beetje weer terug naar...
0: Kun jij je voor je gevoel je ei kwijt? Ja. ja. Patrick, uh, uh, wat van jezelf wil je nooit kwijt?
1: Uh, wat wil ik nooit kwijt is... Uh, dat ik, ja, dat is, het, dat is best moeilijk. Er zijn wel een aantal dingen die, uh, als ik nou die in mijn. Uh, wat ik nooit kwijt wil voor mezelf. Is uh, dat ik uh, 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 moet vertrouwen op mijn gevoel. Want het is best een, uh, een, een goede kompas geweest. Uh, ja. Al die jaren. Dus um, uh, vaak is bij mij, ik ben wel een denker. Uh, maar als dan een, uh, uh, mijn denkproces gaat altijd. Uh, in combinatie met mijn gevoel. Um, uh, bijvoorbeeld um, uh, zeg maar de keuze om naar Everton te gaan in een periode waar het nog heel instabiel was. Een jaar uh, na het overlijden van mijn vrouw. Um, net een andere uh, uh, vrouw leren kennen. Uh, instabiel. Uh, alles om je heen was, was redelijk instabiel. Mm -hmm. En uh, de drang om te bewijzen op het allerhoogste niveau in de Premier League, die speelde voor mij ook een rol. Dat was iets wat ik altijd wilde, om een keer op het allerhoogste niveau te werken. En de uitdaging te zoeken van, uh, kun je daar ook werken? En natuurlijk, kun je, je kunt overal werken, maar ik heb het over werken in de top. Is, is, uh, het werk is niet anders, alleen uh, de kwaliteit moet hetzelfde zijn en je hebt de helft van de tijd om die kwaliteit te leveren. Dus in hoeverre ben je in staat om je om je daaraan aan te passen? Dat wilde ik. Dat wilde ik gewoon van mezelf weten. Dus er zat ook iets iets uh, vanuit mezelf in van dat ik dat wil. Dat heb ik altijd graag gewild. En uh, ik vond ik vond dat ook ja uh, eigenlijk wel best wel dapper uh, van mezelf om uh, toch te doen. En, ja. en daarin speelde mijn gevoel ook een rol omdat ik dat uh, dat was iets wat ik altijd heel graag gewild had en dus waarom zou het nu niet uh, lukken achteraf gezien uh, uh, zou je misschien denken van nou ik had beter kunnen wachten met alles wat er achteraan kwam uh, met die, dat de instabiele situatie mm -hmm. zeg maar best problematisch is als je in het buitenland uh, werkt en woont en dat de problemen in Nederland zijn. Ja.
0: Welke, want dat vind ik wel leuk, hè? je gebruikt het woord aanpassen, aanpassingsvermogen. Uh, aan welke regels moet jij voor jezelf je altijd houden om de dingen te kunnen doen die jij daadwerkelijk belangrijk vindt?
1: Nou, voor mezelf, ja, dat, daar kan ik wel makkelijk een antwoord op geven, uh, is dat ik, uh, ik, ik ben uh, gestructureerd. Uh, als ik uh, iets, uh, uh, zeg maar, uh, een presentatie moet geven... Uh, of dat nou uh, bij een cursus is of, uh, of op de club of bij Nederlands Elftal. Dan is die een week van tevoren klaar. Uh, en daar, uh, daar wijkt dan wel alles voor. Uh, in de zin van, uh, um, ja, dan kan ik heel goed prioriteiten
0: stellen. Dan zijn een aantal dingen wat minder belangrijk. Want dat is wat bij me hoort. Dat, precies, en dat neem je ook mee. Ook al ga je in de Premier League werken of je werkt bij Feyenoord of het nationale team. In principe zijn, is dat Echt een regel voor jou die je altijd meeneemt.
1: Je dingen voor elkaar hebben.
0: Dat geeft je rust?
1: Ja, dat geeft me rust. Anders word ik heel onrustig. En, dan, en die onrust straalt zich dan uh, bijvoorbeeld uit in dat ik s'morgens om vijf uur wakker word en denk van uh, ik, uh, ik weet niet of, ik het, uh, of het klaar is.
0: Zijn er nog meer, als ik het zo mag noemen, patronen in jouw leven die je uh, gedurende je leven terug hebt zien komen? en terugkeren wellicht?
1: Ja, dit, dit wat ik net vertelde, dat dat is er één. Een. Ja. Uh, een andere, uh, uh, zeg maar patroon, wat uh, zeg maar dat is meer privé, is dat ik uh, heel erg bezig ben met van dat de mensen om me heen dat het die goed gaat. Um, en uh, daar daar kom ik zelf al, daar kom ik wel zelf wel eens in de knoop, want ik ik ben ook nog iemand. En, ik krijg wel eens het verwijt van mensen om me heen van nou, je, eh, wil je denk ook eens om jezelf. Je bent heel erg bezig om met ieder, iedereen naar de zin te maken. Ja. En, eh, en dat, is, dat is best een beetje een soort van discrepantie. Dat ik in mijn, in mijn zeg maar, privéleven me eh, zeg maar, redelijk flexibel op kan stellen. En dat ik eh, accepteer als iemand anders het anders doet dan ik. En in mijn werksituatie, dan trek ik het heel erg naar me toe. En dan wil ik het graag. Dat het op mijn manier uh, gebeurt.
0: Herken je emoties van jouw aanpassing?
1: Ja, in welk opzicht bedoel je dat?
0: Ja, zoals je, zoals je net zegt, eigenlijk van ja, ik ben ook gewend om wellicht iets veel, te, te veel van mezelf weg te geven. Uh, waardoor er eigenlijk soms van mezelf, omdat ik het graag zo wil dat het, het allemaal goed gaat, dat er van mezelf weinig uh, overblijft. Is dat ook iets wat je misschien uh, positief bedoelt uh, van je ouders hebt meegekregen, uh, wellicht overgenomen?
1: Zeker, ja. Ik, ik kom wel uit een, uh, uit een gezin waar uh, goed voor je gezorgd werd, zeg maar, als kind. We, kwamen, we, we zijn in een heel uh, we zijn, uh, hartstikke, uh, mooi opge, op een mooie manier opgevoed, maar wel met uh, ja, zeg maar, hele kleine middelen. Het dus is altijd
0: wel heel warm, voor jullie ook. Ja. Maar wel duidelijk ook wel uh, de drie echt zou ik het bijna willen noemen, toch?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Rust, ja, en regelmaat. Ja,
0: ja, ja, zeker. Je vader en moeder nog de...
1: Ja, zeker. Ja, en dat, 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 dat speelt natuurlijk altijd, dat neem je altijd mee. Dat neem je altijd mee. Zorg. Mijn vader had van, uh, zorg, goed voor, uh, zorg goed voor de mensen die je liefhebben.
0: Ja, ja, mooi. Ja. Hey, uh, het laatste aspect van de mentale innovatie is zelf-effectiviteit. Um, hoe word jij de baas over jouw plannen?
1: Um, dat voordat ik een plan uh, naar buiten breng... ik er al van tevoren heel erg goed over nagedacht heb. En dus voordat ik er echt mee naar buiten treed... van ah, dit lijkt mij een goed idee om te doen. Uh, zeg maar, ik ben daarin absoluut niet impulsief. Dus ik overdenk heel veel uh, zaken. En ik, uh, ik belicht uh, meerdere kanten. En dan... Uh, dan ga ik pas uh, uh, daar mensen omheen verzamelen. Uh, als voorbeeld, uh, uh, toen ik bij de KVB kwam te werken, dacht ik van nou, er is best wel veel uh, geregeld. Uh, als allemaal goed over uh, wat verwachten we nou van een keeper van het Nederlands Elftal. En vanuit de jeugd uh, naar uh, het grote Oranje. Dat nou, uh, was niks, geen lijn. Ja, en dan ga ik daarmee aan de slag en dan heb ik daar voor mij, dan zet ik een, zeg maar, een soort van skelet neer. En, uh, en dan denk ik van nou, wie kan ik daarvoor gebruiken? En dan, uh, dan ga ik die kant op. En uh, wie zou mij daarmee kunnen helpen? En dan vouw ik mijn plan pas uit. Dus um, daarin ben ik dan wel de baas uh, over mijn eigen plan. En niet dat ik dan zomaar iets roep. En uh, dat, dan, dat het zeg maar, vervaagt in, uh, ja, in, in de wind van de dag.
0: Wat versta je onder zelf-effectiviteit?
1: Uh, dat... Als je zelf effectiviteit is dat je um, uh, de dingen voor elkaar hebt um, uh, en dat ze voor jou werken. Dus die
0: passen bij jouw bekwaamheden, ja. zeg je eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: ja. 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 Dus, uh, en uh, ik ben, dat is ook leeftijd, um, ik ben ook op een leeftijd gekomen dat uh, ik ook wel weet wat ik wel en wat ik niet kan. En dat ik heel goed in staat ben om te zeggen van nou, ah, dit is eigenlijk niet mijn pakje aan. Um, en dat schuif ik graag door naar iemand. En dat zorgt wel voor de effecti effectiviteit voor jezelf. Is dat ik dan wel iemand bijzoek die ook bij mij past. Dat is dan wel weer uh, zo. Uh, omdat ik uh, ook al daarin de
0: controle ook nog steeds wel wil houden. Je bent streng voor jezelf. Hè? Ja. Waar word je echt blij van Patrick? Echt intens blij.
1: Nou ja, dat is een uurtje geleden onder andere gebeurd. Is dat ik bij mijn dochter binnenstap. En, uh, en mijn kleindochter, uh, uh, die werd wakker. En ze uh, dus liepen boven naar de slaapkamer. En, en dan zegt mijn dochter: Kijk eens, Joy, opeister. En dan zo'n grote glimlach. Nou ja, dan kan mijn dag niet meer stuk. Prachtig hè.
0: Waarin voel jij je vrijheid?
1: Um, mijn vrijheid die. Um, die voel ik in dat ik um, de dingen doe die ik graag wil doen. En dat is zowel uh, in privé als in, uh, in mijn, mijn werk, zeg maar. Um, als ik het gevoel heb dat ik uh, uh, niet mezelf kan zijn, want dat is ook een, een vrijheid vind ik, um, dan, dan blokkeer ik. Dus ik moet wel, uh, zeg maar, als ik gevoel heb dat ik de ruimte heb om dingen te kunnen doen voor een ander bijvoorbeeld, omdat mij dat gelukkig maakt, uh, dan is dat mijn persoonlijke vrijheid. En die vrijheid uh, uh, kan voor iemand anders heel anders zijn. Hè, mensen zeggen wel eens tegen mij van, ja, let ook een beetje op jezelf. Ja, maar dat, dit is wie ik ben. Dus als, als, als ik dat kan doen... Als je die doen...
0: vrijheid niet krijgt, hè? ga je dan vluchten? Ga je dan vechten? Ga je dingen vermijden? Hoe, hoe zit je er dan in?
1: Ja, dan ben ik een vechter, ja. ja. ja maar dan ga ik uh, in de oorlogshouding.
0: En, en dus de, de allerlaatste vraag wat mij betreft, Patrick. Als je nu terugkijkt op je leven en, en ook richting de toekomst... waar heeft het leven jou voor uitgevonden?
1: Nou, ja, uh, ik, ik vind dat het, um, dat het, het leven, uh, dat vind je niet uit. Ik vind dat je het leven, dat moet je zelf vormgeven. En dat doe je door allerlei dingen die bij jou passen. Uh, om die, um, zeg maar, oh, ik wil graag iets nalaten. En als ik iets nalaat uh, bij mijn kinderen, uh, met name in... Normen en waarden, goed voor de ander zijn, hè? want goed voor jezelf zijn is ook belangrijk, maar goed voor een ander zijn hoort daarbij. En ik denk dat het leven een geschenk is en dat je ja, zelf uh, er vorm aan moet geven op de manier die heel erg bij jou past en in de loop van je leven je daarin aanpast waarvan je merkt dat uh, dat, dat je gelukkig maakt.
0: Ik wil jou ontzettend bedanken voor het verhaal dat je met ons gedeeld hebt... waarin de vijf pijlers van mentale innovatie te sprake gekomen zijn. Namelijk bevlogenheid, doorzettingsvermogen, in beweging komen... een urgentie die daarvoor bij je aanwezig was... aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit. Ik hoop van harte dat het vooral onze luisteraars enorm geïnspireerd heeft. Ik zou willen zeggen, blijf gezond, geniet van het leven... En graag tot de volgende keer. Graag gedaan. 12 mei is er een workshop over omgaan met verandering. Ben jij door deze podcast geïnspireerd of geïnteresseerd? Ga dan naar www.newheroes.com slash nl slash trainingen en meld je aan.